0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia, para quem é de bom dia, boa noite, para quem é da boa noite, hoje vai ter mais gente da boa noite do que do bom dia, porque a gente vai falar de runas, mas não são as runas que a gente conhece, as runas do dia a dia... Essas runas foram apresentadas pelo mestre Thomas Carlson e aqui no Brasil tem um irmão meu que manja muito e aprofundou no estudo das aldo-runas. E ele já veio aqui, ele já é velho de guerra, ele veio aqui quando a gente ainda estava em um dígito do, dos episódios, Então quando tudo isso aqui era mato. Então agora ele vai passar pela nova experiência, que é o Boteco do Merim, porque eu não estou sozinho. Né? Então apresentando a nossa banca examinadora de hoje, Rodrigo Anotarque.
2: Salve, pessoal. Vamos aqui, nesse frio, aprender um pouco mais sobre runas.
1: É, tem que deixar o, o, anotado, né? Que a gente está congelando com sensação térmica aqui, zero graus lá fora. Ulisses do Nokiano.
3: Fala, pessoal. Um assunto hoje bem interessante aí, runas. Eu não conheço muito e vou aprender bastante com o nosso querido convidado, Lorde e hoje da Eclésia a gente tá bem, tem dois
1: convidados. Bárbara Nox, seja muito bem-vinda. Tá calor aí? Aqui aí nunca tá faz calor. frio, né?
4: Não. <risos> Aqui em Terras Soteropolitanas está sempre quente. Venham para cá. É. <risos> hoje eu vim ó, na elegância draconiana, vampírica, a caráter, para receber o convidado de quem eu sou fã, acompanho o trabalho há muito tempo, desde Orkut, ó. Então, eu estou bem empolgada para hoje.
1: <risos> Thales Azevedo, o Rio também deve estar quente, ou tá frio também?
0: Não, aqui no Rio, por sua vez, está frio para caramba. Boa noite, pessoal, 93. Hoje, pô, assunto super especial, e não só pelo convidado, mas também pelo tema né, que ele vai estar trazendo o Marcelo comentou, é um dos caras aí também, a, a fonte é um dos caras mais conhecidos aí no mundo ocultista, e nada melhor do que o nosso convidado para poder falar a respeito. Então, a noite promete, mesmo com essa friaca toda.
1: É, e aí também a gente já pegou um encalto aqui que o Eloy Chiqueto achou que ia vir assistir, mas uma vez que você participou pelo Fogo Cruzado aqui, você ganha o direito de sentar na mesa aqui, junto com a, com a távola redonda. Seja bem-vindo, Eloy Chiqueto.
5: Obrigado, Marcelo, obrigado, gente, boa noite para todo mundo, é muito legal estar aqui e vindo um dia bom, eu, eu já vi o Lorde algumas vezes em, em vídeos e sempre achei muito interessante o que ele fala, vai ser legal poder acompanhar aqui e participar.
1: E do outro lado do planeta, enquanto a gente está todo mundo morrendo de frio, o cara está de bermuda,
6: Robson Belli o eu, Gozai Março para quem está aqui comigo, com para quem está no Brasil e Corinthians se estiver vindo à tarde. Isso no YouTube depois. Hoje vamos falar um, nada melhor do que um climinha frio para falar de runas, né? Afinal, assuntos nórdicos invocam essa temperatura. E nosso amigo estimado Lord A aí vai falar com maestria sobre o assunto hoje. E maravilhoso, Lord dê-nos alguma palavra.
7: Puxa, quero primeiro de tudo aqui agradecer, né? Agradecer o Marcelo, ao Robson, todos vocês aqui que estão reunidos aqui hoje para a gente conversar sobre um tema que está na minha vida há 15 anos, né? Que são as adultunas. É um tema que, antes de mais nada, eu sou suspeito para falar porque desde que elas apareceram na minha vida, eu senti uma conexão muito legal com toda essa questão das runas, né? É uma conexão que eu experimentei, quando eu estudei o Elder Futark, né? Que em algum momento todos estudam. O Younger Futark, que veio depois. Runas da Notumbria e muitos outros jogos rúnicos que existem, né? Lá, no, lá no mar, nos países do Mar Báltico, né? Na Suécia, Noruega, Dinamarca. E eu tô aqui super empolgado pra gente pra gente iniciar, pra gente começar esse bate-papo, né? As pessoas me conhecem, né? Por conta do papel, né? De a frente da comunidade vampírica do Brasil, né? Da plataforma da rede né? Ou rede pelo trabalho principalmente focalizando a chamada espiritualidade mística vampírica, né? Que a gente chama de cosmovisão vampírica. Teve um vídeo aqui na época que o Mayhem estava no primeiro dígito, como apresentou o meu irmão, o Deodébio, e hoje a gente fala de um tema que ainda hoje é pouco usual, eu vir, eu vira o grande público falar sobre ele, né? que são as adultunas, e eu não sei muito bem como funciona o esquema aqui no Boteco do Mayhem, a gente já chega, já sai falando... Ou vocês têm um tópico de abertura que vocês queriam sobre tem, esse assunto?
1: Tem um tópico de abertura que, como a gente começou tipo, do zero de novo, então, como diz o Stanley, todo o gibi do Homem-Aranha é o primeiro gibi de alguém. Então, a gente queria que você se apresentasse, fala assim, como é que você chegou até aqui? Por que, que você escolheu justamente esse caminho vampírico e o caminho das runas, né? E uh -uh. contasse um pouquinho da tua jornada.
7: É. Ah. Bom, eu, primeiramente, né, eu gosto de pensar que... Eu gosto de acreditar, Marcelo, que a gente escolhe, mas depois de muito tempo na trilha, eu começo a perceber que a gente é meio que escolhido, a gente é meio que fisgado, pescado, né, para os caminhos que a gente acaba encontrando pertencimento, familiaridade, e, principalmente, uma coisa que eu chamo de estranhamento e encantamento. São dois polos que têm sido muito claros, muito fortes para mim, e que se tornaram assim, muito evidenciados durante esse tempo da pandemia, Marcelo. O vampirismo está na minha vida desde que eu era criança, desde que eu via contos e causos ao redor de uma fogueira, ou à beira de uma lareira, dos meus tios, tias, primos, e e ainda também quando começava a ler os livros, né? Então, isso foi algo que esteve na minha vida. Em meados de 1993 para 94, caiu na minha mão uma matéria num jornal aqui do Brasil que falava sobre uma comunidade de vampíricos, de vampiros que se encontravam numa festa, no num rooftop em Nova York, e eu fiquei fascinado. Pera, como assim? Tem mais gente que se identifica com isso? Como assim? podem Como assim? Existem outras pessoas que nem eu, por aí, né? O típico... Auge da juventude, quando a gente jura ter certeza e saber tudo sobre tudo, a respeito de tudo, né? Eu fiquei encantado. A gente fala aqui de 1993. A gente não tinha Google, a gente não tinha internet direito, a gente tinha cartas. E eu tive eu escrevi para o jornal, consegui escrever para através do jornal, consegui contactar a agência de notícias que mandou a notícia para eles e depois algumas cartas e alguma pressão, consegui o contato, né? depois de alguns meses, na verdade, de como falar com essa sociedade de vampiros em Nova York. E eu escrevi, eu esperei mais ou menos uns... entre seis, oito meses, para conseguir uma resposta deles. E, para minha sorte, para minha surpresa, a resposta foi, foi muito legal, foi muito franca, e eles começaram a me mandarem materiais para estudos, materiais para entender melhor o que era tudo aquilo, como funcionava, como não era o que era, o que não era, o que tinha a ver, o que não tinha. E, desde então, isso começou a ser uma trilha bem interessante. Eu escondi isso por muito tempo na minha vida, mais ou menos até 2003. Mas, em 2003, depois de alguns episódios e um no qual eu quase quase perdi a vida, eu dei um grande foda-se no mundo e, não, tá, dando de agora em diante... Eu não vou mais esconder o que eu sou, o que eu gosto, o que eu pratico. Eu vou vir ao mundo, eu vou escrever sobre isso e com um pouco de sorte eu vou achar uma meia dúzia de colegas, de amigos e vou encontrar umas pessoas que também devem experimentar uma coisa parecida com isso aqui no Brasil. E aí eu fiz o que todo mundo fazia naquela época, né? Comecei a criar blog, comecei a escrever sobre isso para um site e a gente já está falando de 2003, né? Mais ou menos dez anos depois de um longo aprendizado e nesse nesse momento eu achei que ia ser eu achei que era algo que eu ia começar sozinho ia permanecer sozinho ou no máximo ia achar uma meia dúzia de pessoas mas teve um jornalista chamado Roberto Cabrini que me descobriu ele apresentava o Jornal da Noite na época da Bandeirantes né e quando eu vi e quando eu vi o que era para ser cinco seis pessoas no máximo ganhou um exponencial, escalou, né? E aí apareceu muita gente que se interessou por aquilo, que queria conversar sobre aquilo, sobre uma espiritualidade, uma mística, também sobre um fashionismo, sobre uma produção cultural vampírica, e bom, a coisa escalou. Logo, eu organizei todos os meus blogs, sites e conteúdos dispersos num único lugar, que foi, acabou sendo vampirismo.org. Que é o, acabou sendo a raiz, a base do portal da redevamp.com, né? que é o site que eu trabalho aí há duas décadas, basicamente. Basicamente, basicamente. Né? Essa é a minha história no vampirismo. Eu fundei o Círculo Estrigói lá em 2006. Sou o criador de um dos primeiros podcasts brasileiros, que é a Vox Vampírica, que também acaba sendo um dos podcasts sobre vampiros, sobre comunidade vampírica, ocultismo, paganismo e todos esses sistemas Uh, mais tempo em atividade no mundo, né? são cerca de 16 para 17 anos do podcast Vox Vampírica, mais de 550 edições já realizadas, o Marcelo participou de várias, na né? época que a gente estava na web radio Antena Zero e foi bem legal. E essa e é assim, né? em algum momento eu ingressei numa dinastia norte-americana chamada Sahasra, e há quase cinco décadas foram a raiz dos Introdutores, os codificadores, organizadores de uma espiritualidade, de uma mística vampírica, e lá eu tive o meu desenvolvimento a partir ali do final de 2005, começo de 2006, no ano de 2018, depois de muita ordalha, muito trabalho, muita conquista, muito tropeço, e eu gosto de dizer que talvez eu tenha errado de toda, tenha esgotado o repertório de erros que eu poderia cometer então não tinha mais como errar de nenhuma maneira nova, eu acabei me tornando, ocupando um dos títulos mais elevados, que é o título de King Prime, ou Rei da Dinastia Sarrasca, respondendo ao conselho secreto, e à grande matriarca, que é minha mãe espiritual, a Goddess Rosemary Sarrasca. Eu tenho uma esposa vampira maravilhosa, que é a Xendra, ela ocupa a titularidade de rainha da Dinastia, depois de ter passado todas as ordalhas, todo o processo desse grupo, e assim pensando desde 2018, né? com muitos eventos sociais, com os eventos voltados para o círculo de Estrigóia, a Dinastia Sarrasta Brasil, que são os ritos, grupos de estudo, os ritos abertos, o que a gente mais realiza é o de Paranapiacaba, né? que é um rito anual, celebrado na Convenção de Bruxas e Magos, que estamos lá há 16 anos, temos os ritos no, na Van Tower, né, do Círculo Interno. Temos também um solo sagrado na região de Campos do Jordão, onde fica, onde fica a base de poder do Círculo Estrigói, né? um lugar nas proximidades de uma casa maravilhosa da minha família, que agora é minha, né, por herança. Assim, Para né, a gente abrir o tema, essa é a minha trajetória no vampirismo, né? esses quase 25 anos nesse caminho formalmente falando, né? Porém, o que a gente vai contar hoje, a gente desvia um pouco do viés vampírico, talvez nem tanto, por causa que aqui a gente vai falar muito de sonho lúcido, que lá no vampirismo a gente chama de mistério do voo noturno, né? Que é o sonho lúcido, que é a jornada astral, a viagem astral, que são as práticas de scrying, que alguns de vocês praticam, e tem a ver com todo esse tema, mas também tem um pouco mais. As Adult runas entram na minha vida de uma maneira pouco usual até mesmo para mim. Lá em 2007, mais ou menos, tem uma banda sueca chamada Therion e eles publicaram, lançaram um álbum chamado Gothic Kabbalah. Ok, Gothic Kabbalah, Therion e o Lord A se interessou por runas. Na verdade, a história é um pouco mais engraçada. Para quem me conhece há muito tempo, eu escrevo, fui colaborador de algumas revistas de rock, de classic rock, de heavy metal aqui do Brasil. né E depois de um tempo, eu fui parando as colaborações né por aquelas coisas da vida, de trabalho, de fazer evento e aqueles outros rumos, né mas sempre tive bom, boas amizades nas revistas. Porém, naquela época, as pessoas gravadoras alemãs, norte norte-americanas, da Europa, mandavam os álbuns para os resenhadores de álbuns, né? para os colaboradores das revistas, para a gente escutar e escrever uma matéria a respeito daquilo. Não é segredo que em 2004, três anos antes, eu fiz uma entrevista muito legal com o Christopher Johnson, o fundador da banda Therion, né? o guitarrista, e foi uma entrevista muito bacana que ele acabou me levando para ser o DJ de abertura do show do Therion lá no DirecTV Music Hall. E aí ficou mais um certo coleguismo, né? sempre quando, quando o Therion tinha planos de vir para o Brasil, tinha uma certa correspondência pequena, é, verda é verdade, mas havia um contato. Porém, em 2007 eu estava distanciado, estava numa outra vibe da vida, e o que aconteceu? Uma bela, uma bela tarde, eu tinha que cuidar de uma atividade do Círculo de Strigói, que na época operava no bairro de Santana, eu nunca esqueci aquela tarde. Cheguei na minha caixa de correio, abri a caixa, e tinha nada mais nada menos que um pacotinho da, de uma gravadora norte-americana, norte não, perdão, é, alemã, que é a Nuclear Blast, e tinha um lançamento do Therion dentro do pacote. Eu achei estranho, porque... Há mais de ano eu não recebia nenhum material de banda nenhuma, porque eu já não estava mais trabalhando nas revistas. Porém, eu peguei abri aquilo, nossa, Gothic, Cabala Therion, nossa, o que, que é isso? Não... Peguei, joguei na minha mochila, fui lá para o espaço fazer as atividades do círculo e chegando lá, tinha que preparar a aula, tinha palestra, lá, liguei o... o CD Player, joguei lá o álbum, o ah, que, que é isso? Bom, é... era um álbum duplo e definitivamente eu atrasei uns... 40 minutos a abertura das atividades daquele dia só porque eu fiquei mergulhado na atmosfera daquela música, daquelas letras, olhando para o encarte, meu, que porra é essa? Eu fui fisgado ali por aquele universo. O que, que é isso? Essa é a história de como as aduhunas entraram na minha vida de uma maneira crua, contada de uma maneira crua, visceral e direta. Eu saí daquele dia das atividades, voltei para a minha casa, liguei o computador e passei a madrugada. Não, quem é Johannes Burils? O que, que são a Durunas? Por que só tem informação disso aqui em sueco ou em russo? Porque as informações são tão escassas em outros lugares? Porque todo mundo copia o mesmo verbete, copia e cola? É sempre parte da mesma fonte. Essa pesquisa me levou a encontrar primeiramente um PDF de um outro autor, esse sim norte-americano, que me faz confundir um pouco, às vezes eu confundo um pouco, um pouco quando eu falo sobre as do Rudas, né, a direção das fontes, né? Esse autor norte-americano vocês conhecem ele? É o Dr. Stephen Flower da Universidade do Texas, do de Austin, no Texas, esse mais preciso, e ele foi nos anos 80 para os anos 90, ele foi o primeiro cara a escrever sobre essas adurunas sobre Oranis Bureus. E quando eu encontrei ali o, o doutor Stephen Flowers no texto, os textos dele, eu parei, tá, ele é o Edred Torso também, mas, pô, o que, que é? Edred Torso na parada. E até entender que ele parou de usar esse nome porque ele teve um outro conflito, um outro problema com o pessoal que distorceu o trabalho dele dar uma história à parte, dar um projeto meio à parte. Mas, enfim, as adurrunas entraram na minha vida com tudo e eu fiquei intrigado por aquilo em busca de materiais. Encontrei os trabalhos da, de uma historiadora também, que é a Susan, que escreveu sobre as adurrunas, e comecei a minha pesquisa até que eu cheguei numa tese de mestrado do, do... Na época, era um nome que eu só ouvia falar, que era um tal de Thomas Carlson. Hoje já é meu irmão, já é meu parceiro, meu brother, né? Mas na época era o Thomas Carlson. Eu imaginava que ele morava num castelo afastado de tudo e de todos na Suécia e ficava lá falando com demônios com um manto negro aveludado o dia inteiro, né? Bom, ele, ele de fato tem um templo para fazer certas coisas, mas ele é um, é um dos caras, é uma das pessoas da Suécia mais legais de todos os tempos que eu tive a oportunidade de conhecer. E aí eu descobri essa tese dele. Só tinha um problema, a tese estava em Sué. E tinha lá mais de 200 páginas de material, fonte pura. O... Tudo que eu queria, que eu podia querer sobre aquilo, estava ali. Eu já era familiarizado com o texto do Carlson, de outras obras dele. E aí isso me levou a uma obra dele que estava em inglês, que era o Utark, Nightshade Child of Runes. O né? Utark, o lado noturno das runas, que eu penso que é um dos livros de runas mais interessantes que a gente tem para quem está chegando nesse contexto, ou mesmo para quem já trilha esse contexto há, bastante, há algum tempo. Então eu parti para o Utark e fiquei com aquela, aquele PDF imenso lá no meu computador, como eu vou ler isso. Mas a vida, quando a gente quer as coisas, tem tentáculos ou braços invisíveis, ou as pessoas certas aparecem. Então, com a ajuda de alguns amigos e algumas amigas ao longo do tempo, com o Google Translator, que foi melhorando com o passar do tempo, e, na verdade, tinha que trazer. se você trazia o texto do sueco para o inglês, ele ficava legível. Se você tentava trazer para o português, esquece. Era uma coisa abominável, era uma coisa repudiável. E, assim, aos poucos, eu fui me inteirando das adurrunas e como bom praticante de magia, como alguém que gosta que gosta de certas posturas de poder, de certos cânticos, de certos mantras, que desenvolve uma capacidade desde o início, nesses campos de visualização, de visualizar as coisas com bastante intensidade, né, com bastante complexidade, eu fui colocando na prática... Fui traduzindo aquilo na minha prática e experimentando. E o que que aconteceu depois de algum tempo? Respostas começaram a aparecer, principalmente em sonhos lúcidos. Em exercícios não tanto de meditação, de tentar meditar ou ritualizar aquilo, mas em exercícios de contemplar. É, Sentar-se com aquele símbolo à sua frente, fechando os olhos, procurando o que as tradições esotéricas do norte da Europa chamam de golders, né? que são mantras, basicamente, e stadhas, que são posturas. E aí eu fui começando a basear a minha prática, estabelecer uma prática, um diálogo. Eu adoro prática de sonhos lúcidos, diários de sonhos. Então eu comecei a pegar o que estava aparecendo e comecei a desenhar, esquematizar, fazer chaves comecei a consultar as obras do Carlson, do Stefan Flowers e de muitos outros que foram aparecendo, né, com o passar do tempo e a prática foi enriquecendo. Em meados de 2011 para 2012 eu trouxe essa prática, essas práticas que já estavam sendo desenvolvidas com as Adolunas para testar junto com os integrantes do Círculo Estrigói, que é uma sociedade discreta, uma irmandade fundada por mim em 2006, voltada para o estudo de ocultismo, vampirismo, paganismo e práticas mágicas, principalmente práticas. E lá elas começaram a tomarem força, elas começaram a fluírem com mais facilidades. Então, cânticos mais elaborados foram sendo codificados, foram aparecendo no imaginário dos integrantes e a prática foi se aprimorando, foi se refinando e não vou falar pavimentando, porque é uma palavra feia. Né? Não, ela destoa dessa ideia de um fluxo criativo, de um movimento da onde corre né, a força dessas atururas, Marcelo. É aí. E aí, nesse ponto que as coisas foram ficando mais e mais interessantes. Em 2017, eu codifiquei essa primeira fase dos contatos das aduhudas dessas práticas, num volume do meu livro, que é o Codex Estrigoi, volume 4. E lá a gente conseguiu cristalizar uma base de práticas, um conteúdo, um núcleo de informações que os integrantes do círculo ou interessados nas adurrudas poderiam fazer uso aqui no Brasil, aqui na América do Sul. E, então, a partir dali, as coisas continuaram se aprimorando, continuaram se desenvolvendo com as adurunas né? Elas são os cânticos, as visualizações, as forças. Os espíritos que respondem a elas vêm com uma força criativa muito grande, o um poder de exalar imagens. É, transmitir forças muito, muito especiais e muito claras da área de atuação de cada um deles, né? E cada uma das 15 runas abrem essas portas, essas janelas e permitem essa conexão, essa sintonia e um processo de alquimia interior que a gente vai desenvolver hoje aqui no nosso papo, na nossa conversa também. Quem sabe a gente já não esteja desenvolvendo desde a hora que começamos, na é verdade?
1: Maravilha, cara. Fica à vontade aí. Pode dar um share
6: screen. Pô, a casa é tua. Tá bom. O Lord, ele fala tão bem, de forma tão fluida, que a gente a vontade realmente de ficar aqui só escutando ele falar, né?
7: Gratíssimo, meu nobre, gratíssimo. Então, vamos começar né, pelo começo, vamos contextualizar um pouco, historicamente, o que, que a gente está falando sobre a do Runas. Né? Não, elas não começaram com Stephen Flowers, nem com o Thomas, nem com a Banda Therion, né? Vamos contextualizar. A gente tem, hoje, no mundo, a gente, as Runas não são algo... É claro, elas são algo secreto, elas são algo ligado, que tem, carrega uma mística própria, sim. Porém, ninguém mais tem sente um, se aperfeiçou em experimentar um certo estranhamento quando a questão das runas aparece. Né? Porém, quando a gente volta no tempo, as pessoas não sabiam exatamente o que eram as runas, como eram as runas. Hoje, a maior parte do que a gente vê sobre runas, meu nobre amigo, minha nobre amiga, vem dos anos 70 vem ali de são anos 70, anos 80, onde o pessoal, a gente vai ver, atrua, é um termo, né? uma, uma prática, vou falar religiosa, é melhor dizer uma religiosidade né? ligada ali aos povos do norte da Europa, aos escandinavos e aos germânicos, interessantíssima. A gente vai ver a Freya Aswin, aqui no Brasil a gente vai ver a Mirella Faur. a gente vai ver várias pessoas escrevendo, falando sobre runas, e a gente vai ter muito uma carga ali, anos 70, anos 80, depois vai vir uma carga New Age em cima das runas, que vão tentar desvincularem as runas de algo mais arcaico, algo mais histórico, então as coisas podem ficar um pouco estranhas. A galera mais nova assiste um seriado na, nos streamings, nos canais de TV paga, chamado Shadow Hunters onde os personagens desenham umas runas próprias daquele seriado é bem legal, é bem interessante, mesmo eu achando que os protagonistas pareçam figurantes de um catálogo de moda da C&A. Eu acho, de fato, eu acho isso. Mas é um seriano interessante, eles têm as suas runas próprias. Tem outras produções, tem outros lugares que eles vão falando de runas. No meio pagão brasileiro tem até uma história de runa das bruxas, né? que vira e mexe sempre rende uma polêmica, porque... O pessoal que estuda runas já fica bravo porque estão usando o termo runa sem, sem preparo ou sem serem realmente runas e rola um monte de confusões assim desse tipo. Ok, é interessante. A gente tem um produto, portanto, que vem ali do, da, dos últimos anos, né? do século XX. É um produto que todos nós acabamos sendo expostos em maior ou menor grau a ter autores maravilhosos que vão, que vão olhar para tudo isso que vem ali dessa época, dos, a partir dos anos 70, e vão criar conteúdos interessantíssimos. Tem outros que não vão fazer coisas tão legais, mas, resumindo, essa é a nossa visão. Porém, essa galera, né, se a gente volta um pouco, um pouco no tempo, né, a gente vai perceber que, no final do século XIX, as runas, a gente tem o que a gente chama de um... Teve um segundo renascimento, né? Vamos tomar o terceiro renascimento único como que rola nos anos 70. Ali no final do XIX, 1890 em diante, até mais ou menos a metade do século XX, o pessoal vai misturar as runas com os negócios péssimos, como teorias raciais. Depois vão misturar isso com extremismos do espectro político e vão fazer literalmente muita merda com isso sim eu estou falando das distorções fazendo uso de runas utilizadas pelos nazistas basicamente né lá entre os nazistas você vai ter inclusive eles in eles, né, inventando um símbolo que eles vão chamarem de sol negro usando ali uma forma rúnica repetindo ela ao redor de um círculo, montando ali uma estrutura, vão fazer esse desenho em mármore e colocarem num castelo que tem lá na Alemanha para ser a sede da SS, vão tocar o terror. Nos anos 70 e 80, o fundador do Temple Offset vai também se meter em muita encrenca, indo nesse castelo tentando fazer uns rituais lá e passando a imagem bem errada do que ele pretendia com o tempo offset, tendo um monte de pepino, um monte de problema nas costas dele por conta dessa história e, basicamente, o que rola entre o final do 19 e a metade do século 20 é uma das maiores distorções rúnicas da história e os nazistas acabam pagando o preço por essas distorções com coisas rúnicas, com temas nórdicos e também com outros povos ali que eles se meteram a se apropriarem os símbolos alterar os símbolos e fazer as ressignificações deles. O ponto mais importante quando a gente fala desse segundo renascimento rúnico no final do século XIX, é que é uma época de desencanto, tá? É uma época desencantada onde o pessoal vai focar, vai fazer apostar todas as suas fichas nos deuses Aesir, né? Odin, Thor e toda a sua turma. Fazendo essa aposta, eles vão acabar generalizando, vão acabar generalizando e idealizando o um modelo, o um modelo do que poderiam ser runas, do que poderiam ser deuses, e vão sufocar totalmente o Trólum. Vão, sufo vão sufocar a magia, a magia, a prática mágica dos povos escandinavos e também de alguns povos germânicos. É isso que vai acontecer ali no 19. Tá? Então, você também vai ter uma idealização, um culto ao passado para justificar certas posturas políticas, certas tomadas de territórios em específico. Né? Essa é a segunda fase, o segundo renascimento rônico, que não foi dos melhores. Porém, agora, meu nobre amigo, minha nobre amiga, a gente volta mais um pouco no tempo. A gente começou nossa jornada no terceiro Renascimento Rúnico, por volta ali dos anos 70, vai, vamos dizer, anos 70, anos 80, correto? A gente retrocedeu para o final do século XIX, o tal do 1890. Ficou interessante, ficou interessante. Vamos lembrar que ali no 1890 nem tudo também era tão ruim quanto eu estou desenhando aqui. Haviam figuras interessantes haviam pesquisadores de escopo, pesquisadores fantásticos. Até mesmo nos meados do 1920, na década de 20, do século 20, nós tivemos um cara chamado Sigurd Adrão, que vai ser responsável pela sequência das runas Uthar, que é um tema que eu adoro, e ele vai, na pesquisa dele, ele vai mostrar como o culto de Mitras, um tema que eu vou, vou, vou aqui olhar para os convidados que estão aqui no meu monitor, né? O culto de Mitra, um tema que eu tenho certeza que o Marcelo Deudebi o curte, que o Ulisses do enoquiano.com.br se amarra, que o Robson Belli também acha interessante... Eu não vou falar nada sobre a Xendra Sarraz que está aqui assistindo. Só mandar um beijo, porque ela já está me aguentando com essa pesquisa há alguns anos sobre o Segundo Agrel, sobre os cultos de Mitra e outros temas relacionados. Mas é um pesquisador interessante. A sequência das runas Uthar é criada numa relação que ele percebe entre as, os cultos de Mitra e uma prática que viria ali do Império Romano chamada taroque, que tem uma numerologia própria e como o Segundo de Agrel vai criar uma ponte entre essa numerologia do taroque e a interpretação das runas dele da sequência do Tarque. Mas esse é um assunto para um outro dia, para um outro lugar. E, mas agora, né? Esse seria ainda o segundo Renascimento Romano. Mas, enfim, agora chega de falar do século XIX e do começo do século XX. Vamos para onde realmente importa. Vamos para a Suécia, do século 16, mais especificamente 1550, há um período que vai de 1550 até mais ou menos 1650, um período ali de 100 anos, que é fundamental, que é interessantíssimo para gente que quer saber mais sobre Rudas. Por quê? Para o acadêmico moderno e pós-moderno, há uma especulação, como diz meu queridíssimo e nobre irmão Marco SESC, onde os acadêmicos sempre loucubram que as, as runas, o Elder Futork especula-se que talvez tenha sido usado para práticas mágicas. Há algo também que é dito sobre o Young Futhark nesse sentido. Ok, interessante, especula-se. Porém, ali entre 1550 a 1650, a gente tem na Suécia um movimento interessantíssimo que vai acabar resultando no que a gente tem hoje, como runologia e como runosofia. E entre alguns sábios, entre alguns pesquisadores, né, e alguns magistas dessa época, a gente tem um nome que, mais do que tudo, ele refugia, que é o nome de um senhor que é o Ioranes Búreos. Ioranes Búreos é considerado, até os dias de hoje, como o pai da gramática da Suécia. Vejam, vejam o peso desse título. Em vida, ele foi apaixonado pelas runas numa época onde o sueco mediano já não tinha muito mais ideia do que eram aquelas inscrições nas pedras ou aquelas inscrições vert... aquelas inscrições angulosas dispersas em pedras nos campos, dispersas em alguns documentos, dispersas em alguns monumentos. Era algo, era algo que estava ali jogado, era algo tão largado que, para vocês terem ideia, algumas vezes alguns religiosos pegavam pedras rúnicas para usarem, para complementarem paredes das suas igrejas ou das suas casas e coisas assim. Parece um pouco estranho. Mas lembre-se que aqui, bem aqui na América Central, era muito comum se desmanchar em templos maias, templos incas e de outros povos e aproveitar as pedras para reconstruírem templos católicos. Né? Lá na Suécia, a coisa estava num outro grau naquela época. É, as pessoas dos, dos centros urbanos, das grandes cidades, já não tinham mais um parecer do que se tratava exatamente aquilo. E alguns sábios, alguns pesquisadores, tentam responder essa pergunta. Né? A conclusão inicial de todos eles né, é que ela representa uma língua, uma língua ancestral, uma língua original, uma língua com poderes mágicos. E essa língua original, essa língua dos pássaros, para quem gosta de alquimia, ou que aprecia sufismo, né? essa língua mágica para os suecos ali dos, do século XVI, do século XVII, só podia ser uma variante de uma outra língua tomada como mágica, que era o alfabeto hebraico. E só podia ser o hebraico, afinal, naquele tempo, naquela época, era muito comum a elite cultural achar a Bíblia, era um livro de história, era o que estava ali poderia ser interpretado ao pé da letra, que os povos dispersos pelo continente europeu descendiam das ditas doze tribos de Israel e que de alguma maneira, se as runas estavam lá, elas eram nada mais nada menos que uma variante de Sebrae. Pontos interessantes disso. Portanto, as runas eram o que a gente chama hoje em dia de um alfabeto sentiente. Um alfabeto que... Ele é um alfabeto feito por símbolos que conectam determinados repertórios em cada uma das suas letras a uma certa... Espelham, né? espelham uma parte da natureza naquela letra, naquele símbolo que dá acesso àquela força às suas estrelas, aos seus espíritos, aos seus correspondentes nas ervas, nos minerais, nos animais, em certas histórias contadas à beira da fogueira, em tudo isso. Então eles partiam de uma premissa no mínimo, no mínimo interessante, no mínimo interessante. mínimo interessante, né? A cabala, né? A cabalá era conhecida já na Suécia naquele momento, já era estudada. E a gente vai ter muitos nomes Nomes que, assim, eu não pretendo agora resgatar todos eles, porque a gente acabaria até perdendo o foco sobre esse renascimento rúmico, ali dos 1600, né? basicamente. Mas ele estava lá, ele estava fluindo, ele estava acontecendo e tendo uma produção cultural. É claro que a gente vai ver algumas coisas muito loucas naquela época, né? como Estocolmo, por exemplo, ser Atlântida. Para alguns, alguns desses pesquisadores, isso era uma realidade. Mas o que era a Atlântida para eles? Né? Era uma espécie de centro de poder, de centro de governo. Tá, bacana, tá bom, era algo, era algo no mínimo interessante, um, um pilar de poder interessante. Mas, enfim, alguns diziam que era numa outra ilha. Você vê algumas representações ali, vocês Onde? têm como seria o norte do mundo. Lorde,
1: acho que o Thales está bom. Acho que você não está tá conseguindo ver as mãozinhas, né? Ah, perdão,
7: eu não só vi. Te...
0: Não, Cortar sem problema. Livro. Eu ia só fazer um comentário, que essa, a história que o Lorde A trouxe para gente, para quem também gosta do... Está citando o álbum né, que ele comentou do Therion, é aquela que passa no, muito ampassando aquela letra, né, na Son of Stage of Time, né? Só que agora, pô, o Lorde já trouxe toda a quantidade de detalhes e eu adorei essa contextualização que você fez dos três momentos, né? Do, do, de você puxar século XVII, XIX até o século XX.
7: Opa, obrigado. Obrigado. Agora eu vi uma outra mãozinha amarela, é o Robson.
6: Lorde, é, esse Ioranis Burios também tem um grande, uma grande importância na formação do movimento Rosa
7: Cruz, né? Tem e como tem? Como tem? Eu chego, eu chego nele daqui alguns minutinhos. Beleza. Eu alcanço, eu alcanço. Bom, ah, então a gente assim, né? Eu vou fechar só esse tópico, né, dos místicos da Suécia daquele momento. Que eles eram interessantes. As práticas que eles tinham naquele momento Era o Goldra, era o canto, era a meditação, era a contemplação, e eles já vinham desenvolvendo uma espécie de, de posturas nas mãos, e talvez por, talvez corporais, para representar as runas. A gente já está falando de algo que já rolava ali entre 1550 e 1650. Porém, quem vai registrar isso nos seus trabalhos muito antes do Guido Von List, no final do 19 é o Ioranes né? E vamos falar desse cidadão, Ioranes Burjans. A primeira fase da vida dele, então, foi fascinado por essas pedras rúnicas e por todo esse imaginário que circulava ao redor delas. Né? Ele ficou encantado por aquilo. Logo, ele se tornou um cara estudioso, que já falava alguns, já falava hebraico ali na na juventude já falava hebraico, pelo menos mais uns três ou quatro idiomas. Um deles que ele estava aprendendo na vida adulta era o árabe, né? O cara então já tinha uma cultura distinta. Ele teve, ele cresceu no meio religioso protestante, né? No protestantismo da Suécia, né? Desse período que eu vou falar, vou falar dentro de dois minutos eu vou tocar como era esse protestantismo sueco dessa época, né? Que é um pouco diferente do que era praticado no, na Europa, naquele momento e em outros países, né? A gente já entra nele. E ele teve uma formação muito legal e na alquimia, em muitos desses temas que a gente adora, né? Que a gente curta até os dias de hoje. e Ele empreendeu uma viagem, Marcelo, por toda a extensão da Suécia. Bom, a Suécia não é um país tão grande assim, alguns de vocês podem dizer aqui. Mas naquela época ele empreendeu essa viagem desenhando todas as pedras rúnicas que ele encontrava e, logo, ele caiu nas graças dos regentes da Suécia. né? E em especial, um desses reis da Suécia enviou Ioranesbúrilos numa missão para registrar e investigar uma pedra que, segundo esse rei e os seus conselheiros, davam à Suécia a superioridade sobre os outros países com quem eles vinham enfrentando um longo período de guerra. Eu até brincaria aqui que é desde a época dos vikings, né? Só uns 600 anos ali de problemas entre Suécia, Noruega, Dinamarca, Islândia e outros lugares que vocês estão cansados de verem nos seriados Viking, Vikings, Vikings Valhalla e mais recentemente no Last Kingdom, né? Então, ali naquele momento, o poder político da Suécia, os regentes perceberam que essa pedra funcionaria como uma espécie de atestado histórico da superioridade da Suécia, porque nessa pedra, além de alguma coisa única teriam três coroas ali desenhadas. E o Ioranes Mureus vai até essa pedra e, surpresa, ele encontra essas três coroas registradas nessa pedra que serviram ao Carlos, o rei né, Carlos IX se projetar politicamente sobre os outros países do Mar Báltico e transformar a Suécia num império, num verdadeiro império do Báltico, um império, e vamos iniciar a chamada Suécia Imperial. E logo, Yoranis Burios está ali inserido nesse contexto de poder, vai se tornar o antiquarista, um título super importante para alguém que estudava as runas, ele vai se tornar também bibliotecário e logo ele se tornará tutor de um dos maiores reis da Suécia da história da Suécia que é o Gustavo Adolfo II. Gustavo Adolfo II é um cara que assim se eu não me policiar eu falo sobre ele por horas a fio. Foi um rei, apesar dos pesares protestantes, mas era um rei que o ponto dele era eu quero que o meu império seja o império que possa controlar controlar essa região, oferecer uma vida decente para os, as pessoas que moram aqui. Eu quero todo mundo alfabetizado, todo mundo estudando, todo mundo trabalhando e principalmente quero gerar muitos guerreiros para me acompanharem nesse nessa missão sagrada de conquistar os outros os outros territórios e levarmos e levarmos a Suécia a chegar à Europa e conquistarmos muitos territórios lá. Nesse processo, mesmo sendo protestante, ele tinha uma visão bastante aberta, onde tudo que podia somar a crescer ao poderio sueco era abraçado por Gustavos Adolfo, com severos embates com os protestantes, né, com as lideranças protestantes, e então o pessoal tinha que agir meio que na maciota. Gustavos Adolfo teve um tutor, que foi o Johan Búrios, Joranes Bureus, nas suas pesquisas, nas suas codificações, por volta de 1605, trabalha em um manuscrito. Ele não é publicado, mas ele é guardado, e ele teve várias versões, chamado A Runa Rediviva. E nesse manuscrito, que serve como uma espécie de treinamento para um futuro rei, repleto de simbologia, de associações a certas passagens bíblicas, numeradas, que expressavam algumas verdades ocultas que ele queria transmitir, ele cria o rei Gustavo Adolfo II e, posteriormente, a filha do rei Gustavo Adolfo II, que é a rainha Cristina da Suécia, que também é uma outra personagem histórica interessantíssima. Primeiro por ela ter sido uma rainha, numa época, a gente está falando aqui dos 1600, 1650, ela foi rainha e ela foi lésbica. E ela abdica da fé protestante para se tornar católica romana e vai se tornar mecena e responsável por uma das principais um dos principais institutos dedicados ao estudo da alquimia em Roma, com as bênçãos do próprio Papa. Mas aqui a gente já está dando um salto um salto histórico muito grande. Figura interessantíssima, a Rainha Cristina da Suécia, filha de Gustavo Adolfo II e também tutorada, foi mentorada pelo Ioranes Burius. Entre 1605 a 1613, Ioranes Burius teve o que ele chama do contato com as adulturas. Muito bem, Lorde, até que enfim você vai falar sobre as adulturas. Ele também teve que, além de ter esse contato espiritual, esse contato espiritual se deu em por três eventos principais. O primeiro foi aquela pesquisa de campo das runas, que levou ele a mapear quase todas as pedras rúnicas do seu tempo na Suécia. Os registros perduram até os dias de, os dias de hoje. Muitas dessas pedras sequer, nem existem mais. tá? Então, é um documento importantíssimo que ele fez. Segundo, que ele viajou para uma província da Suécia, que é Darlani, onde o conhecimento das runas permanecia vivo na época dele e durou até... A virada do século XX para o século XXI Era o lugar onde os fazendeiros As pessoas de lá preservaram Esse conhecimento das runas Dos estudos do, do calendário, de um calendário Lunar, rúnico E é um, tema, é um tema Bem cabeludo, bem misterioso Que se desdobra em várias fontes E tem bastante controvérsia Mas ele esteve lá, ele bebeu nessa fonte E o Ioranis Burios também era fascinado por um outro místico britânico. Tem dois caras aqui, né, que é o Robson Belli e o Ulisses não gostam, não curtem nem um pouco, né, mas chamado Johnny Dee, doutor Johnny Dee, astrólogo, né, astrólogo e místico da Rainha Elizabeth I. Né, o Robson e o Ulisses não gostam, não curtem, não curtem nem um pouco. Marcelo Del Debe, então. Definitivamente não curte o trabalho do Johnny Dee, do Duarte Kelly, né? Com uma tal de magia Enoquiana, né? O Yorandis Burios ele está algumas pouco tempo depois do Johnny Dee, do trabalho do Dee e do Kelly, e tem uma obra de, do Johnny Dee em especial que é a moda da Hieroglífica que vai causar uma influência notável, vai causar uma influência notável no trabalho do Bureus, né? até algumas das adurunas, tem até um desenho das adurunas que eu vou mostrar já já. Recordam muito, recordam muito, né? Essa, expressam muito essa influência, né? E um outro ponto interessante também entre o Johnny Dee, o trabalho da, do enoquiano, principalmente o alfabeto enoqueano e as adurunas, é que eles viam também isso como uma espécie de uso para um sistema de criptografia, né? No caso das adurrunas, há controvérsias e é um tema delicado, é colocado em xeque. Foi usado, as adurunas foram usadas como criptografia militar? ou Alguns pesquisadores afirmam que sim, outros negam. Tem embate acadêmico até hoje sobre isso lá na Suécia. Não é um tema resolvido. O enoquiano foi ou não foi usado? Eu também não tenho essa clareza para poder falar sobre isso. Um outro ponto é que o Borelspot, com seu próprio dinheiro, com o seu próprio dinheiro e investimento, ele vai escrever livretos apresentando as runas para os suecos como uma língua ancestral deles e, e vai fazer um processo de alfabetização rúnica para, para os suecos do seu tempo como uma maneira deles se reconectarem, redescobrirem a sua ancestralidade, redescobrirem uma mística muito própria deles, e é um tema que é um tema também bastante rico. E entre 1605 e 1613, o Toburhes vai então fazer essa codificação das runas e vai estabelecer diálogos entre o da sabedoria do norte, as runas e o hermetismo, a astrologia e principalmente a alquimia e tudo aquilo que estava ocorrendo lá na Europa. Ali na Europa, quando eu falo na Europa, é a Europa a parte continental, né? A parte um pouco mais distante ali da Suécia, da Finlândia, da Noruega, né? E ele vai estabelecer esse diálogo. E aí a gente entra num ponto, né, que como todos aqui sabem, né, Rosa Cruz, Rosa Cruz é movimento, né, Robson? É o movimento Rosa Cruz. O Joranes Esbuus vai participar junto da alta cúpula do protestantismo sueco, né, que abraçava tudo isso e ele vai se interessar muito pelos trabalhos de um cara chamado Paracelso, do Agripa, do Rosenbach. assim quase todos os alquimistas, alquimistas, astrólogos, ocultistas daquele tempo eram quase todos eram conhecidos, eram tinham o Borel chegava a fazer leituras das obras dele, né? Então ele vai estabelecendo esse diálogo dos manuscritos, nos livros dele entre as adurunas e o conhecimento hermetista da Europa, vai fazendo uma ponte de correspondências muito interessantes. E por volta de 1613, né, Gúrios assina um desses primeiros documentos dos Rosacruzes, que circularão a Europa e farão aquele, com todo respeito aos Rosacruzes presente, presentes, farão aquele furdúncio legal no continente europeu, a bem da verdade, né? 1613 também é um momento que o Burios experimenta o ápice do contato com as forças atribuídas às adunrunas, né? Essa experiência se dá na cidade de Tuna, lá na Suécia, durante uma visita que ele fazia ao lado do rei Gustavo Adolfo II. E ele, lá ele canaliza uma mensagem, né? Que é uma mensagem apocalíptica, né? que os campos pedem aos bueiros da cidade para pararem de despejarem, pararem de despejarem. É, eu falei de uma maneira mais angulosa, mais bruta essa frase, até porque eu nunca consegui traduzir ela direito do inglês para o português. Né? Mas a mensagem é bem clara. O campo, a natureza, pede para as cidades pararem de despejarem o seu lixo nelas. E o Mureus vai fazer algumas contas, ele vai fazer uma ligação entre as runas e certos números. No caso, as adultas runas e certos números. Eu vou mostrar tudo isso para vocês com imagens que fica mais interessante. Né? É um tema é um tema bem é um tema até um pouco... não sei o quanto a gente consegue desenvolver aqui. Mas eu vou mostrar as imagens, pelo menos para quem quiser ir atrás, e atrás por sua conta e pelo seu próprio risco mas ele canaliza uma mensagem apocalíptica e essa mensagem vai refletir no vai refletir nos anos que seguem. Porque logo depois disso, Gustavo Adolfo vai travar uma das batalhas mais épicas da vida dele, vai ter algumas vitórias e vai ter uma derrota, vai, vai morrer assim de uma maneira muito gratuita, num campo de batalha pelo triste, pelo excelente hábito dele ser um rei corajoso e andar sempre muitos metros à frente das tropas dele, no próprio cavalo, para inspirar o sueco a ir para a guerra com todo o seu coração, todo o seu sangue. Mas é isso, é isso. 1605, 1613. Essa grande época das adurrunas e como elas vão reescrever, vão mudar o destino do mundo, do continente nórdico, do continente nórdico não, né? Dos povos ali nórdicos, principalmente da Suécia, que era o Império. Esse é o grande ponto. E aí o que nos leva a falarmos sobre as adurunas em si, per se, né? E sobre a mística das adurunas, que eu sei que é o que todo mundo está esperando depois desse amplo esse amplo falatório contextualizando história e várias fases e tudo isso. Então, vou mostrar por imagens, né? Afinal de contas, por imagens é sempre mais fácil. Quando a gente fala de aduruna, um dos símbolos mais importantes dela é o Thesaurus Aduruna, basicamente, esse lindo símbolo que eu estou mostrando para vocês. O círculo externo dele, essa linha, esse primeiro círculo externo, se refere a, como a gente pode dizer, a cinco adurunas do quinteto de tudo aquilo que está fora do alcance do humano. Eu iria usar o termo arquetípico, embora eu acho que seja um termo que anda muito desgastado nos dias de hoje, mas eu acredito que vocês me entendem quando eu falo que são as runas do mundo do plano dos deuses, das deidades. O segundo círculo, né, esse círculo central, se refere a cinco runas do mundo do dos imaginários conceito, contexto árabe aqui, né, que tem muito a ver com essa questão e era conhecido do Ioranes Gureus. O dos Imaginales fala sobre essa estranha realidade membranosa que é o nosso imaginário, que quando você imagina certas coisas, provoca sensações através de toda a sua carne e outras pessoas fazendo, visualizando ou se conectando a esse símbolo, seja por meio da arte, de uma meditação, de uma leitura, de um canto, também experimenta. E ali, nos 1600, isso era um grande mistério, era um negócio que mexia muito com a cabeça de todo mundo. E lá dentro desse segundo círculo, a gente tem uma forma que parece um coração trespassado, né? perfurado por algumas varetas, que se referem às cinco adurunas, às cinco adurunas do encarnado daquilo que é nascido daquilo que existe daquilo que está aqui na natureza no ecossistema eu, você, todos nós os bichos, as flores, as pedras tudo que faz a natureza né? tudo aquilo que acontece é um símbolo bem interessante né? porque ele junta nele você tira as 15 do runas podem ser tiradas desse símbolo seguindo essas instruções, né? O primeiro círculo externo para as runas das deidades, né? Do inefável, do princípio móbile, de tudo aquilo que está além da vertigem, do, da vertigem da experiência humana. O segundo círculo, que tem ali um cruzamento, tem ali algumas barras que cruzam ele, falam sobre as runas daquilo que é não nascido daquilo que é do imaginário, que pode se cristalizar através das nossas mãos e das nossas escolhas. E o terceiro símbolo, né, que lembra o um coração, fala sobre aquilo que é nascido, sobre aquilo que é encarnado. Para quem gosta dessa associação de runas e números, né, a do runas tem uma numerologia própria, né, uma cabalinha própria, né, por assim dizer. É interessante como essas do arco externo são numerais, as do arco interno são dezenas e as do arco, as do círculo interno do coração são centenas, né? Porque porque as centenas são as mais, são as quase impossíveis de alterar as coisas. Você pode só alterar os viés, as visões. E essa também, esse símbolo tesaurusa do é uma maneira que a gente pode pensar também no que a gente chama de weird, né, o, a visão do destino, né, para os nórdicos, que é onde o aquilo que acontece no passado está sempre vi, está sempre vivo, que acontece no futuro também, porém as escolhas do passado se envolvem nas do presente, te amarram no futuro e quando você vê você está preso nessa rede do destino, né, para a gente estar aqui de orelhada um autor de ficção que eu adoro, que é o Bernard Cornwell, né, das Crônicas Saxônicas, e que também é um inspirador ali da série The Last Kingdom, que eu gosto muito, né? Só para a gente pontuar aqui de leve, né? Então, esse é o tesauros adurruna, um dos símbolos mais importantes. Dortear, como é que eu tiro as 15 runas desse símbolo? Olha, eu sei que aqui a gente estou cercado de pessoas fantásticas, com, com imaginação, cheias de manha, cheias de artimanha, e com um pouquinho de visualização, um certo raciocínio, e um preparo muito básico, conseguem fazer essa operação muito facilmente. a vocês que nos assistem na gravação, a posterior, eu tenho certeza que também muitas dessas pessoas estão aí entre vocês. Porém, se vocês quiserem uma explicação mais detalhada, com animações, com desenhos animados sobre isso, e com uma significação mais profunda de cada um desses arcos, eu tenho um treinamento sobre a duruna e runosofia lá no né mas na é hora da gente falar disso. O segundo símbolo mais importante que a gente deveria ter aqui com... quando o assunto são a durunas é esse aqui. Certo, essa aqui é a imagem. Eu... Anteriormente eu mostrei para vocês o Tesouro né, que contém as 15 adurrunas. Aqui eu ofereço para vocês então uma visualização das adurrunas, né? basicamente. Essa primeira visualização das Adurunas está aqui a nível didático e para a gente explicar um conceito muito importante dado por, pelo próprio Ioranes Bureus nas suas obras, A Durruna Rede Viva, e nas outras, né? que tem nomes um tanto quanto impronunciáveis, misturando sueco e latim, que eu não vou me arriscar a reproduzir no dia de hoje. Basicamente, Burios fala sobre as runas exotéricas, né? exotérica com X, e o uso das runas exotérico com S. Né? O exotérico seria aquele uso das runas para você escrever runas, né? para você usá-las no seu cotidiano, para escrever nomes, situações, talhar pedras rúnicas e deixar mensagens para os vivos. E existe o, runo, o uso esotérico, né? que é aí que entra a questão de Adul runa, de nobre runa, onde a runa se torna um selo espiritual, um selo de para processos de invocação, evocação, processos alquímicos e tudo mais. Então ele diria que tem as runas de uma pedra morta de uma pedra morta que é as runas exotéricas, né? Ele oferece inclusive um esse diagrama para falar dessas dessas runas exotéricas, né? Então tá aí as 15 do runas para vocês poderem visualizarem, né? Na primeira fileira do alto para baixo: Frey, Ur, Tur, Odin, Ridi. Na fileira central de cima para baixo: Hogn, Son, Hagal, Nado, Idr, Ar e na terceira fileira sum tider birgol lagur ma aí a gente tem aqui no Brasil né o viking a gente tem também os puristas rúnicos né sobre pronúncias rúnicas né e quando eu falo sobre as, os nomes das adultrunas, eu estou lendo os nomes usados pelo burius das adultrunas, e replicados pelo de Stephen Flowers, pelo Thomas Carlson e por muitos outros pesquisadores e magistas, né? Então, eu não vou entrar assim, não vou entrar, ah, não, mas tal runa pronuncia de outro jeito, ah, mas tal runa tem outra forma, porque, não, eu estou falando das Adult e Oranis Burios codificou essas 15 runas com essas formas, com essas maneiras, com pronúncias muito próximas ou similares a esta que estou evocando, que estou mencionando aqui, né? É sempre que é a internet, né? ainda assim é a internet. É sempre bom a gente deixar bem claro, bem transparente, bem específicas as coisas. Essas são as 15 runas dessa Pedra Morta, por assim dizer. Né? Cada uma tem o seu repertório, tem os seus significados, eles se parecem um pouco com o Younger Futhark. Eles se parecem bastante. Algumas dessas runas são adaptadas de uma sequência chamada Halsing. E tem ainda uma outra terceira variação de runas que também influenciaram o design do Burials. Aí alguém pode dizer, mas Lordia, elas me recordam o Futhark jovem ou Younger Futhark. Perfeito, sim. Bureus utilizou como modelos o Younger Futork, porque ele era praticado, ele era utilizado ali, ele podia ser utilizado dentro do que eles tinham de acesso às runas daquela época, ele era conhecido. O Elder Futork, o Futork antigo, ele já não era usado há muito, muito tempo na época do Bureus. Nos dias de hoje, dá, são mais de 1.200 anos que ninguém sabe exatamente como ele era usado, né? No final das contas, é uma, é uma discussão daquelas, é uma discussão aí bem longa, bem extensa, né? Algumas pessoas me dirão, mas, Eduardo, ah, o, jo o Futork jovem, o Younger Futork, ele tem 16 runas, aí eu, as, a do runa só tem 15 runas, né? Como assim? Pois é, o Bureus na Runa Man, aquela última da terceira fileira, ele, ele tem um esquema que ele vai colocar a Runa Man ali que marca a Lua, que marca também o humano, mas ele tem também uma versão que aparece, ela invertida, que eu vou falar, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O mais importante dessa arte é. Essas então seriam as Runas. A gente explicou aqui o uso esotérico das runas para escrita, para o uso no cotidiano, para contagens, e que havia um, ru... um uso esotérico, um uso fechado, um, ru... um uso iniciático, que né? conectam essas runas a selos espirituais, processos alquímicos, uma cabalinha, uma cabala, vou falar assim cabala, uma numerologia própria, uma prática mágica própria, né? customizada. É isso que eu quero que vocês tenham bem claro. A gente vai agora para a nossa próxima imagem. Eu vou parar de Muito bem, meus nobres amigos. Falamos do tesouro Zadurruda. Falamos sobre a pedra morta. A pedra caída, né? A pedra sem movimento. Falamos sobre o uso exotérico e o uso esotérico das Zadurrunas. E aí a gente vem agora para um dos meus temas favoritos dela que é chamado a pedra dos caídos, né? na comunidade vampírica, ou a pedra cadente, em algumas, em algumas traduções. Os dois, termos, os dois termos fazem sentido, os dois termos funcionam, funcionam perfeitamente, têm funcionado bem nesses últimos 15 anos. Eu vou usar aqui, em especial, a Pedra Cadente, pois não estamos na, especificamente na comunidade vampírica que, aqui no, que já desenvolveu um apreço bem grande pelas adurrunas, né? A Pedra Cadente é composta por três faces. O design original dela é do Euranes Bureus. Numa outra live lá no Conhecimentos da Humanidade, né? conversando com o Léo e com o Bruno, a gente, a gente encontrou um grimório onde... Pedras muito parecidas são retratadas e elas vêm de uma influência Rosa Cruz e de uma influência que acaba remetendo ao próprio Burials, sem sombra de dúvida. Mas não é o nosso tema. A pedra cadente se refere ao uso esotérico das runas, mas de uma maneira ainda mais cheia de significados, de simbolismos, de mais força. Essa pedra, para quem está acostumado com alquimia, era a maneira do Ioranes Burials falar sobre... A Pedra Filosofal, mas ela carrega ainda mais simbologia, mais conteúdos interessantes. Vamos começar pela face superior dela, meu nobre amigo, minha nobre amiga. Eu sei que o Robson Bell e o Ulisses bateram o um olho e a qualquer instante eles vão me dizer aqui. Mas, Gordiá, você falou que eram 15 do Runas, mas eu estou vendo 16. E sim, meu nobre amigo, minha nobre amiga que está nos assistindo, você não está errado, seus olhos não estão lhe traindo e o Lorde A ah, não deixou de te contar nenhuma informação. Quando a gente vem para esse diagrama da pedra cadente, de fato, nós temos um 16 sexto símbolo, como vocês podem perceber, na quina superior da pedra cadente. E o que significa esse símbolo? Muita calma, vamos começar pelos símbolos dispostos nela. À sua direita, vocês têm a do Runa Frei, que é bureus, era um, vamos dizer, um universalista. Ele não se prendia a muitos, a muitos aprofundamentos. Ele se prendia, vamos dizer... Vamos dizer isso de uma forma mais alegórica. Uma nota musical pode conter uma gama muito grande de conteúdos. Uma nota musical pode desenhar certos padrões aliada a outras notas, né? estabelecer certos pontos de tensão. Mas para Bureus, a Duruna Frey tinha muito a ver com as deusas Freya e com Frigg. Lá no começo das suas obras, ele também fazia uma associação ao deus Frei, naturalmente. Mas, dentro da mística das adurunas, que vai acabar sendo codificada e anotada pelo Gureus e compartilhada nos seus manuscritos, essa seria uma runa de uma natureza feminina e doadora dos bons presentes. Ele compara algumas vezes a própria noção de espírito santo, uma visão de uma cabala cristã, para a gente ser mais precisos, para a gente ser mais pontual. Ao centro do primeiro quadrante, a gente tem a duruna Thors, ou Tours, que representa a deidade máxima do sistema de Búreos, que é Thor. É Thor, o Thor, né? deus Thor. Mas o Thor de Búreos é associado a Júpiter, a Jove. A Jeová, sim. Para ele, essas associações eram funcionais e estavam dentro do contexto dele. À esquerda, nós temos a Runa Odin, o deus do Estado, né? o deus dos nobres, o deus dos regentes. E Enquanto Frei doa os bons presentes, Odin, Odin, como a gente pronuncia com mais ênfase nas Duhunas, era quem trazia a foice, era quem trazia a morte, era quem decretava o fato, o destino final. Então, essa trinca de runas na horizontal desse quinteto superior, elas mostram você cultuando, as pessoas cultuando free, a runa free, freia em vida, na juventude, na, na infância, nos primeiros anos, Thors na juventude e na, no princípio da vida adulta, e Odin como Senex, como ancião, como velho, como idoso, como a morte. Abaixo de Thors, nós temos as runas Ur e a runa Reed. Ur, como a potência primeva, de onde tudo vem, o precipício celeste. Reed, como a cavalgada, como o cavaleiro como aquilo que orienta, dá um rumo para essa força. E acima de Tours, vocês vão perceber que as runas Ur e Hid se conectam uma na outra, se invertem e formam esse arco chamado Ur, ou o portal da plenitude, ou o portal da paz. Depende, se você está traduzido do russo para o português, dá portal da paz se você está trazendo do sueco do inglês, acaba saindo palavras que é mais fácil de explicar como plenitude, só para a gente deixar bem claro. Qual a mensagem? Qual a mensagem desse primeiro desse primeiro quinteto? É que esses são as forças primervas, tudo aquilo que está além além do humano. São as forças... Eu não gosto do termo, eu acho que é um termo que está empobrecido atualmente, que é o um termo arquetípico, né? Ele está... É um termo que, semanticamente, eu acho que ele está desvalorizado por tanto uso diverso né? O que fazem dele. Né? Mas ela se refere a esse plano fora do alcance humano, o plano dos deuses, para gente, a gente finalizar, para a gente concluir esse primeiro quinteto. Abaixo, e a sua... Pelo menos a minha esquerda aqui, né? a gente tem o segundo quinteto, que se refere ao mundo dos imaginales, ao centro tem a runa kon, ou shon como pronunciam os suecos né é, ela é a regente desse segundo quinteto que é ligado ao mundo dos imaginários a tudo aquilo que pode ser imaginado e como aquilo que pode ser imaginado pode ser sentido e pode ser cristalizado pode ser trazido para o mundo esse segundo quinteto ele conta uma história bem interessante que começa naqui na Ali aqui na esquerda, inferior, com a runa Nod, a runa que é associada por tradição à necessidade e também aos yotum, né, os gigantes, a uma ancestralidade titânica e primerva. Como, ao experimentar a necessidade, você irá cruzar o deserto do arrependimento, né? passando por um processo de purificação marcado pela runa Ider que é a runa ali abaixo, né, que é aquele pauzinho sem traço nenhum. Através desse processo de arrependimento, de purificação, você alcançará a, a honra expressa pela runa Or. E conquistando essa honra, você experimentará no topo a runa Hag, ou Hagal, onde você encontra a mãe de todas as runas, né? e logo é levado para o centro, para todo o poder que integra, pode integrar o seu lado consciente o seu inconsciente, numa visão mais moderna, que pode integrar o fogo e o gelo, o imaginário e o real, os dois hemisférios do seu cérebro, o inverno e o verão, e todos os pares opostos que você pode imaginar, que é essa runa central, que é a con, ou algumas pessoas lêem como shom. Quando a gente lê como shom, ela soa muito próxima... Da, do termo sexo em sueco e eu acho que fica ela fica se torna ainda mais interessante pois ela está falando de fricções ela está falando ela está falando de fricções entre opostos e das faíscas né sensoriais que isso causam aí eu deixo para quem quiser abordar isso por um viés mais freudiano mais amplo e para quem quiser interpretar isso de uma maneira mais cardal, por assim dizer. Sendo dessa maneira, a gente vai para o terceiro quinteto, que aqui está ao meu lado direito, né? que é marcado pela runa Birgal, ao centro, né? parece uma letra B deitada. Ela representa as portas duplas, as portas do nascimento e da morte, as portas desse lado para o outro lado e do outro lado para o nosso lado. Eu sei que quando eu falo o outro lado, algumas pessoas podem pensar em citra, podem pensar em um universo plifótico, por que não? Porém, aqui nesse sentido, quando a gente está explorando esse viés, né, das tradições nórdicas pré-cristãs, né? ou ainda aquelas que se desenvolveram a posteriori do cristianismo, o outro lado aqui tem um sentido do outro mundo, os mundos paralelos, né? Aquilo que está já ali indo para o Utgard, onde moram os jotuns, os gigantes e outros seres, aquilo que está além da serpente de Jörmungand, né? Que marcaria o limite do, do limite da realidade do Midgard dessa realidade mais ordinária, da gente, como diria o Mirceliade. outro lado nesse contexto, então, portanto, significa o que o grande Mysteriade, inclusive, chamaria de realidade não ordinária, né? Se a gente for por Carlos Castaneda, a gente vai encontrar um termo correlato, a gente vai encontrar outros termos para isso. Então, Birgal é também são essa porta dupla e é também uma é curioso, né? É, o Búreos, na época dele, vai falar sobre um regente, mas ele vai associar essa rula a um par de seios, que faz a gente pensar em uma localização chamada Birka, onde foi encontrado um esqueleto que, a princípio, pensaram ter sido um grande guerreiro nórdico, um grande regente, e, na real, era uma mulher, né? Era uma mulher que provavelmente usava armadura e se vicia de homem, que é um termo é uma coisa bem interessante, o que me faz pensar. E lá na época do Bureus, nos 1600, meio que eles já estavam ligados nessa história de Birka, né? que também é um dos nomes da Rua, que também acaba derivando em Bertano, né? que é o nome mais conhecido dessa runa, que é mais usado pelas pessoas. Acima de Birgal, nós temos Sun, Suna.
3: E
2: a
7: gente vai pensar no Sol. A gente vai pensar no Sol. Não está errado de pensar nisso, é uma associação interessante. Mas essa Sun aqui ela fala mais sobre os prazeres e sobre as tentações que são causados pelo Sol. Lá no Círculo Estrigói, e eu sei que tem pessoas do Círculo Estrigói participando dessa live e outras que estão aqui assistindo também, a gente costuma falar sobre algo como engolir o próprio signo solar, né tipo trazer para si o próprio signo solar e entender que, ao fazer isso, você está percebendo as tentações, as ribres, as presunções, os seus excessos, as suas desmedidas. E eu gosto de fazer esse paralelo quando eu falo dessa sum embora ela seja infinitamente muito mais rica do que este simpático vampiro e ocultista está falando para vocês brevemente sobre essas adunrunas hoje. Se a gente fazer um. a gente procurar a runa que está oposta a Sum, nós vamos encontrar a runa da Lua. Man, o moon, né? E sempre quando a gente está usando as nossas práticas mântricas, aí você puxa man. E segura isso. Para o Bureus, essa vibração era, era muito importante, né? Quando você trabalhava com essa do Runo, ela fala sobre o ciclo lunar e ela fala também sobre as fases do homem e ela carrega uma polaridade masculina, uma vez que Sun, lá no topo, tem uma essência, um sabor feminino, como ele pontuaria. O que torna esse eixo vertical aqui bem interessante, cheio de significados aqui para gente. Agora, olhando novamente para o centro, Birgal a gente verá no canto direito, no canto pelo menos esquerdo, para mim superior, a runa Tidr, que é uma runa associada ao tempo. Alguém aqui falou sobre Sons of Stave of Time, né, do Therion. A runa Tider fala sobre essa força, muitas vezes ascendente, que faz o céu cair e as geadas se derreter pela terra, né? Eu não guardei o nome de quem fez esse comentário, mas sim essa essa do é mencionada assim na música, né? Tider a do Runa ali do quinteto anterior também aparece, né? Como arrependimento, como também o grande escriba das adurunas, né? A escrita correta das adurunas, mas, enfim. Tider representa o tempo, esse controle do tempo certo para os ritos ela representava um sacerdote responsável pelo tempo, pelo cálculo dos solstícios, dos equinócios, das plantações, das, das colheitas, da criação dos animais, do abate dos animais para o inverno, tudo isso. No, se você procurar a runa oposta a ela, espelhada a ela, vocês vão encontrar a runa Lager, que significava o juiz aquele que dava as leis. Aquele que regia pelas leis, né? E que também é associado ao planeta Saturno. Enquanto o Tíder era relacionado a Marte, o Lager era associado a Saturno. Assim, não precisa levar isso muito de maneira muito fixa, não, é tal coisa, é assim, porque algumas vezes o Búrio tinha alguns significados duplos ou triplos nas aduvonas dele mas esse é um caso já para o nível avançado desse papo, né? Mas aqui, nesse contexto, é Lager, é Saturno, são as leis, é tudo aquilo que se derrama, é associado a tudo aquilo que corre. E nesse tudo aquilo que corre, vocês podem naturalmente pensar em líquidos, em rios, vocês também podem pensar na humanidade que morria como água, né? Em grandes quantidades, desde que veio ao mundo, conforme ia se desenvolvendo, ia se aprimorando, né? tem esse traço. Esse símbolo se chama a pedra cadente, porque para Gureus para essa pedra caía, ela estava sempre em fluxo, em movimento perpétuo, sempre buscando o que o Aleister Crowley chamava, nos últimos anos da vida dele, do next step, o próximo passo, a observação que tudo está em movimento está se tornando outra coisa. Nem você que começou a assistir essa live Lá no comecinho dela, agora, aqui nesse momento, dentro desse contexto, dentro desse tema, é mais o mesmo que começou começou lá no começo dessa live. Se você queria saber mais sobre a do Runas e agora você já está começando a pensar um contextinho básico, a do você já está em um outro estágio. E ao final dessa live, então, você vai ver quanto você se transformou e quantas coisas você foi absorvendo. E agora a gente vai para o próximo diagrama. Marcelo. Mas antes, antes da gente cortar, o Thales tem uma pergunta.
0: Isso, era só para... Se esse cubo, ele só tinha só o diagrama ou se existia Existe alguma peça que tenha física dele? Ou só essa representação do 2D? Porque a curiosidade, quando a gente olha essa assim, representação, é que a gente está vendo três lados, né? Mas a gente, um cubo, ele acaba por ter mais lados que a gente não está vendo. Então, a curiosidade é se existiu era só mesmo uma, uma ideia de uma representação visual e só existia só mesma ilustração 2D dessa, dessa figura?
7: sim é, até vou fazer até uma, brincade... uma brincadeira não né assim a gente pode reparar que ela é apresentada de uma maneira 3D né era uma naquela época era um negócio interessante né? desenhar um cubo assim numa obra né porém se você eliminar o esse aspecto de 3D dele, você vai ver que ele forma um hexagrama, né? um hex. Hex, haxan né? em sueco, bruxaria, feitiçaria e outras coisas. Né? A gente chama de rédeas lá no Círculo de Strigoi, né? Então tem sim, tem, tem significados ocultos, tanto nesse quanto eu jogo aqui, mas tem um outro lado, tem um outro lado desse tema tem um outro lado também desse cubo bem da verdade né mas esse o é um tema mais eu vou vou eu vou manter ele no por respeito por respeito aquilo até o até onde a gente pode mostrar sobre as adúrnas num nível mais público eu espero que vocês me entendam e aí eu vou levar vocês agora para o próximo diagrama Meu nobre amigo, minha nobre amiga, a gente começou falando sobre um tesauro único que reunia todas as runas alquimicamente como se fosse um forno alquímico. Depois falamos sobre a pedra caída, as runas no uso esotérico. Falamos sobre um princípio das runas no uso esotérico, como selos, como processos alquímicos e outras interpretações. Falamos longamente sobre a pedra dos caídos na cultura da comunidade vampírica ou a pedra cadente, né, para um uso mais amplo e restrito daquele diagrama anterior e um pouco da simbologia do que formava cada uma das suas faces, dos quintetos e como era a atuação em conjunto deles. Porém, como o meu nobre amigo Tales mencionou aqui, nós tínhamos um cubo sem sombra de dúvida tínhamos um cubo e quando a gente abre um cubo e a gente pode abrir um cubo ele forma ele forma uma outra coisa uma outra forma e como a gente fala muito de alquimia aqui né a partir do instante que você domina a pedra cadente e você aprende a desdobrá-la falava muito sobre ele usava até uma um texto um versículo bíblico né sobre a cruz que cada a própria cruz que cada um deveria tomar né e ele então tem esse outro símbolo extremamente poderoso extremamente rico de interpretações as quais eu falarei um pouco sobre algumas delas porque a gente não tem alguma a gente não tem alguns dias aqui disponíveis para poder cobrir o espectro de símbolos de significados e interpretações que a gente pode tirar desse dessa, que é chamada a cruz adurrúnica. Como toda cruz, ela é formada por um eixo vertical, hierárquico, do grosseiro ao nous, ao mais refinado, ao mais elevado, e também de um braço horizontal, onde ao, exatamente na primeira olhada vocês vão perceber que as runas que estão ali dispostas umas cada uma em cada uma das suas dos seus pontos espelha ao outro braço e eu estou vendo que o meu querido amigo e irmão Robson Belli levantou a mão
6: lembra tanto uma pessoa de chapéu né Lord
7: <risos> é lembra absolutamente lembra e eu tenho até uma ilustração que eu em cima da obra do Bureus que eu vou mostrar depois. Mas vejam só. Vejam só, Robson Belli, é um belo É um belo chapéu. É um belo chapéu esse. Se eu te visitar no Japão, vou querer um. Ulisses, eu vejo que você tem... Levantou a mão também. É,
3: é só uma dúvida, Lorde. É, naquele outro naquela outra ilustração do cubo na, na parte superior tinha aquelas uh, duas runas separadas assim na, na, na parte de baixo do cubo Por... ela representa aquela segunda runa de cima para baixo é isso eu perdi esse pedacinho
7: não não o que, aquela... o que é
3: aquelas duas que estavam assim na parte de baixo Onde elas...
7: Uhum. tá aquelas runas eu vou eu vou inclusive explicar elas agora
2: ah, tá.
7: Lá na pedra, elas marcam um portal, um portal que está além do grande deus, do sistema do Burials, que era Thor. Então, elas ilustram para a gente que nas Aduruna a gente tem um processo chamado teomorfose. Esse processo basicamente pode ser entendido como um processo alquímico, onde você vai se refinando. Você vai se refinando das suas características mais brutas da sua e aprendendo a entender os embates e os atritos e, principalmente, as fricções entre a sua alma animal e uma parte da sua alma, vamos dizer, mais celeste, mais ligada ao nous. E o objetivo do Bureus nesse processo de teomorfose é você executar essa fricção entre a alma animal e esse seu lado mais elevado e experimentando como isso vai refinando você e te levando numa escalada, numa subida. Então, na pedra, ele ilustra que tem uma porta. Na cruz adurúnica, ele ilustra o processo dessa subida para a gente. Consegui clarificar? Sim. Então, sim. vamos lá, vamos lá, né? E hum... o Joranis Burios tem um ensinamento dele que eu acho maravilhoso, né? que é a experiência de vida através do mistério. A experiência de vida é representada pelo eixo vertical, o mistério pelo eixo horizontal. E essa é uma frase, essa é uma sentença que vale muito a pena você levar para cada um levar para sua meditação, para, a sua, para os seus pensamentos e se eu posso oferecer um, um presente nessa, nesse encontro, nesse bate-papo da gente, né? nessa conversa maravilhosa aqui com todos vocês, aqui no projeto Mayhem, é isso a sua experiência de vida atravessa o mistério é, Não é o, você vai atravessar o mistério, você vai ser transformado pelo mistério, você vai receber o mistério como quem recebe um sussurro como quem recebe um segredo como quem vai descobrir uma aptidão, vai espreitar, encontrar as próprias habilidades e vai ganhar experiência sobre isso para poder ascender. Esse é uma coisa que eu gostaria muito que vocês pudessem guardar da obra do Bureus, que foi algo que transformou a minha vida quando eu saquei isso, quando eu li isso nos textos, nos negócios dele, lá em 2008, 2009. Foi assim, um momento assim que, cara... Foi um momento assim que, pô, esse cara sabe das coisas, puta atenção nisso, isso aqui é importante. E aqui a gente vê essa escalada, essa subida, né esse processo, como ele se manifesta. Bom, basicamente, vocês, estamos no pântano, estamos no lodo, e então encontramos o grande regente e as duas portas, e podemos escolher iniciarmos essa jornada. Ah, essa jornada vai nos fazer, primeiramente, encararmos as nossas as tentações aquilo de polaridade feminina, que a Bureus atribui a um feminino, que as tentações, os prazeres da carne, os prazeres do ego, esse tipo de coisa, expresso pela runa sun. Se você conseguir atravessar isso, perceber que existe isso, você vai encontrar a do runa ider, que é aquele arrependimento, aquele processo de depuração, né? basicamente, que você vai passar Ider, na mitologia das runas, além de ser um deserto, um step, um negócio difícil de ser atravessado, também é o grande escriba, ou seja, é onde você aprende a escrever as runas como se deve. Né? Aprende a desenhar, marcar, cantar, dançar elas, né? você aprende o riscado das runas. Supondo que você consiga atravessar Ider, você vai chegar a Aduruna Mun, as fases, né? como são as fases da lua, as fases do humano e principalmente, vamos dizer, da sua polaridade masculina, de fazer, de realizar, de ir atrás, de ser o soldado, de ser o agricultor que vai para lida e vai para lida, é melhor acordar cedo do que acordar tarde, a maior parte da riqueza está na sua atitude, não tanto em outras coisas, ela vai te levar a isso. E aí, então, vem o coletor, vem Hag, ou Hagal, que aqui é representado por um encontro com Odin, junto da sua consorte, e que, nesse caso, é Hel, é a própria Hel. E daí um aspecto é a hora de você pagar o preço dessa sua liberdade que você procura. E para você pagar o preço dessa liberdade, você vai perceber que tem um braço horizontal né dessas runas começando na esquerda né você tem tider Reed, Odhan e nad vejam só essas elas formam a palavra tron que significa fé também formam norte quando lida invertida que significa norte ou ainda ord que era associado por alguns autores a a palavra, né? Quem sabe a é você dar sua palavra, né? Seu juramento. Pesado, né? No braço direito, pelo menos para mim que tô olhando aqui, a gente começa com Lager, Ur, Frey e Or. Aqui a gente tem runas que falam sobre amor, sobre viver, sobre a força indestrutível da vida, né? Então, como é como é essa fé e como é esse amor? Você entra pela fé e você vai rumo ao amor esse estranho, esse desconhecido né essa terra desconhecida que é o amor né que não é bem sobre esse amor próprio da contemporaneidade né É esse amor sobre a, tá mais para esse amor sobre a vontade num paralelo para os nossos colegas aqui telemitas mais para esse negócio. Então, ali no centro você tem o grande coletor, né? Que é Odin, sentado ao lá no reino de Hel, ali, te esperando. Se você atravessa ele, você paga esse preço, você vai chegar a com, o chão, a clara visão do alto, a visão dos eternos atritos, entre o fogo e o gelo e as faíscas, entre o prazer e a dor, entre o dever e o fazer o que você quer, entre sino e destino. E, principalmente, o meu favorito, no sentido mais aristotélico possível, evocando o texto do Mureus, Aristóteles. Vícios e virtudes, meus nobres amigos, minhas nobres amigas. Essa do Runa também marca, nada mais nada menos, que a conquista da terceira visão, da clara visão. né e então você chega à Duruna Tors. A partir do instante que você chega a Con ou chon, né, que parece essa letra y aí em cima, né? Ou esse forcado, esse bidente para outros, ou a língua da serpente, como eu já ouvi nas minhas aulas, você passa a você deixa de ser regido pelos braços espelhados e pela câmara de eco do braço horizontal. Você passa a poder fazer uso desses pares na sua vida. E vocês devem entender a gravidade e o quanto isso liberta ou te aprisiona. E eu espero que sim. Eu espero que isso seja bem claro para cada um que está aqui junto da gente. Sendo assim, você conquistou o refinamento alquímico, a teomorfose, mencionada por Uranus Burius, para, não é que você vai se tornar uma deidade, não mas você estará refinado e preparado para se juntar a Tors e junto a Tors vocês se lançarão além do Utgard para o outro lado, para o desconhecido. Esse é o significado da cruz atumprúnica. É essa subida. né? Agora, também, a bem da verdade, essa cruzadurúnica tem dela. Vão sair diversos desenhos, diversas formações dessas runas que têm variadas funções no, no sistema mágico do Burios, né Ele conta toda uma mitologia, toda uma história com essa forma da cruzadurúnica e, além disso, ele desdobra pelo menos outras sete cruzes menores a partir dela, com significados astrológicos, numerológicos. Tem um cálculo. Lembra que eu falei sobre um cálculo apocalíptico, né? que ele fez aqui, usando as runas do braço horizontal, os dois braços horizontais? Ele extraía significado disso, ele extraía acessos, visagens e também experimentava voragens dessas forças que eram evocadas a partir desse símbolo extremamente poderoso. Extremamente, extremamente poderoso. E deixa me ver, né? está correto o relógio? São quase 11 horas da noite já?
6: Quando o papo é bom, passa rápido, né?
7: Opa, é. aqui, aqui, as, aqui as coisas correm, aqui as coisas correm. Vamos bater um papinho agora um pouco sobre esses símbolos que eu apresentei para vocês. Vou parar um pouquinho aqui de compartilhar. E eu bati o olho aqui que a Bárbara Vesta Noques, muito prazer, eu vi que você falou que já conhece o meu trabalho desde a época do Orkut. Isso é bastante tempo, Bárbara, muito prazer, muito prazer te conhecer.
4: Ah, eu estou super feliz, hoje... Hoje meu dia foi cheio de sincronicidades e aí eu encerro com outra enorme sincronicidade, muito, muita nostalgia e quando eu estive aqui a primeira vez eu falei né, da, da colcha de retalhos que eu vou construindo a partir de Telemann e é exatamente isso. Então, assim, encontrar o seu trabalho hoje e revisitar tudo isso teve esse sabor, assim, do... do dessa nostalgia muito gostosa e de pensar em como as coisas se encaixam nessa nova jornada. E eu achei essa essa cruz sensacional exatamente por isso, porque a gente fica pensando em, em novas camadas simbólicas da jornada do adepto e sempre só enriquecendo. Então, sensacional.
7: Opa, gratíssimo, Nobre. Eu tenho uma ilustração aqui que eu vou compartilhar. Aproveitem para dar um print screen que quando eu fiz essa arte, mostrei ela para o Thomas, me parece que ele caiu da cadeira, que ele adorou quando viu isso. É Essa ilustração deve estar aparecendo agora hum. aí na tela, Marcelo. Sim. Tá, essa ilustração, o Bureus, na época dele, ele não chegou, eu imagino que a gente nunca achou documentos ou provas que ele tenha tido um contato com a cultura, vou falar, né, com as religiões dos povos lá da Índia. Porém, quando a gente estuda a obra dele, o paralelo entre as, o eixo vertical da cruz, a do Brunica, e os sete chakras, é verdadeiramente notável. né Então eu fiz essa ilustração inspirada nisso. E elas ressoam junto dos chakras. Se alguém se a gente tomar, os, não como chakras, mas como vórtices, como vórtices como é mais comum, a mirela usava muito esse nome, Acho que a fraia Aswin também, não estou certo, porque já faz tempo que eu li a Freya, Mas elas funcionam, elas funcionam nessa disposição vertical.
6: E aí a ligação com a árvore da vida fica muito, muito
3: simples.
6: Agora assim.
4: explodiu o cérebro de vez.
3: <risos> eu estava imaginando a cruz hermética na hora que apareceu aquela cruz que... É, na hora que você abre o cubo com os braços tentando encaixar elas ali. eu tava, ah, fazendo, tava fazendo a mesma <risos> é,
0: ali fica bem aquela ali realmente deve ter pano ali pra, pra... É, é
3: muito legal, é sensacional
7: tem, as assim, né? São 15 anos que as adulturas estão na minha vida e o que eu mais fiz sobre elas foi ficar desenhando esquemas conforme eu ia lendo os textos, conforme eu ia sonhando, ia meditando, ritualizando, contemplando. Então... Não, foi
1: espetacular, cara. Foi mini curso praticamente. Imagina,
6: <risos> Pô, Lord, mas Toda vez introdução. que você vem aqui é massa,
1: cara. Toda vez que. Então, eu vou fazer o seguinte: para a gente não estender muito um monte de pergunta, cada um vai, já pensa na sua e eu já vou colocar. Né? Então, Rodrigo Lutar, que você começa.
2: Nossa, começar as perguntas, vamos lá. É... Quantas pessoas mais? Porque tem um conflito aí sobre, Aldo Run, né, sobre as runas: um... antiga, nova, quem é mais purista? É... Quantas pessoas estudam desse jeito que você está estudando? Você tem ideia?
7: Olha. Cara, deixa eu ver. Bom, é... eu... se eu falar aqui, eu vou colocar na roda o Círculo do Círculo de Estrigói, né? Então, todo todo neófito, todo espreitador, todo integrante do Círculo de Estrigói é exposto às adulrudas de... atualmente desde o começo, né? Então, a gente tem ali no Círculo de Estrigói, a gente tem bastante adeptos delas, né? A gente, adeptos não, não, não aquele adepto, sim, pessoas que estudam, praticam elas nos mais variados graus e vinculações. Vou ficar bem pontual. Olha, hum, que estão até começando a gerar em conteúdo sobre isso, né? Cara, assim, é, se eu pensar na minha, nas minhas bases literárias, né, eu vou encontrar o Stephen Flowers, nos anos 80 para 90, a gente vai chegar no Thomas Carlson, né? naturalmente, que eu penso que é o maior especialista nas adurunas vivo na atualidade. Mas a gente tem outros pesquisadores e pesquisadoras, né? uma delas é. Ai, caramba, esqueci é a Susan, Susan Ackerman. Susan Ackerman. Escreveu um livro maravilhoso sobre a vida do Bureus. Acho que alguém me perguntou no chat sobre biográfico. É né? um livro bem interessante sobre a mística, as influências da vida do Bureus. Não é o livro perfeito, mas é um livro interessantíssimo, com muita informação legal, né? Susan Ackerman, é Rosa Cruz, Rosa Cross, Balt, que eu acho que é esse o nome. Tem, eu devo ter lá na Rede vampírica em é algum lugar, né? Se procurar você acha na descrição do curso do Rune Runosofia eu cito a minha bibliografia vocês encontram esse nome tem um outro cara que eu adoro que é o Hakan hackerson deve ter falado errado o nome dele mas a gente ele é eu acho que ele é norueguês ou ele é sueco e eles tem alguns fonemas ali que os, é um pouco difícil a gente pegar às vezes a gente se acostumar a pronunciar de primeira né quando você está numa gravação é fácil mas quando você está sendo bate pronto você... Você assim, se Tem tem mais pesquisadores, tem bastante. Tem posso bastante... Fazer um... Aqui. Claro. É, o livro
6: de xadrez enoquiano do Steve Nichols tem inclusive uma citação clara e relação entre o, o sistema das adorrunas o cubo, a pedra dos caídos e o sistema usado dentro ali do xadrez enoquiano, que também já foi traduzido, tá no Morte Súbita, né, aí pra galera, e tem uma ligaçãozinha mais aí, moderna, né, entre Rosa Crucianismo, Magia Enochiana, John Dee
7: e Johannes Burius. Uhum, sim, a gente, a gente teve aquele papo super legal, né, eu, você, Ulisses, numa live lá no Acesso Red também, que foi ótimo, né, a gente levantou várias lebres, assim, é um livro bem legal também. Você me mandou, foi o que você me mandou aquela, aquele sprint, né? Exatamente. Adorei, adorei. Sim, é uma referência bem contemporânea né, sobre, sobre o tema. As do Rudas né? fazem parte lá do Núcleo do, do, de Estudos da Ordo Dragon Rouge, mas eu não sei opinar o quanto e como elas são praticadas, porque eu não sou um membro da Ordo Dragon Rouge, né? eu só sou amigo do Carlson. <risos> já tem uma, elas têm ali o, acredito que elas tem uma importância bem grande em alguns graus ali dentro, né? Mas os membros do Dragon Rouge que já usaram esse grau, devem saber, devem saber, esperto devem saber, né, muito bem sobre isso. Então, assim, da parte histórica, né, da onde como eu construo, cara, aí tem é muito autor, muita leitura e um pouco de método que eu aplico mesmo, eu sou um cara que me prendo muito em cronologias, né? Eu quero principalmente por culpa até desse super interesse que eu tenho nas adunrunas, né? Então, eu quero saber o que os caras liam naquela época, o que eles faziam, como era, o que não era. Então, eu fico atrás de muitos materiais, né? É engraçado, quando você fala da Suécia do 1600, né? É uma época da Suécia, você fala de Suécia, de runas, do todo mundo já pensa na, no Ragnar ou no Utrid, né? Da série Viking e do Last Kingdom. Não já pensa nesses caras. Nas 1600, na Suécia, aparece os três mosquiteiros do Alexandre Dumas e os filmes dos três mosquiteiros, as incontáveis sequências deles, do que qualquer coisa viking que a gente possa querer. Inclusive, o cardeal Richelieu, da França, né que nos livros é sempre o inimigo dos mosquiteiros, era um articulista político a favor do rei, que foi quem puxou a Suécia para entrar na Guerra dos 30 Anos, que levou o Adolfos para o campo de batalha na Alemanha, onde o cara tocou o terror, né? onde ele foi considerado a realização da profecia do Leão da Meia-Noite, né? o Mitterlach Lowe, tem uma música do Térion também sobre isso. Né? E até hoje é uma discussão de quem era o Leão da Meia-Noite, era o rei Gustavo Adolfo II ou era o Ioranesbúrio, a eminência parda por detrás do rei. A discussão segue, a discussão segue, porém, contudo, era uma profecia atribuída ao Paracelso, essa história desse leão negro, né? esse leão da meia-noite. Era um tema bem eu interessante. Vou... Eu gosto
1: de tudo isso. Maravilhoso. Ulisses Massad, considerações finais e perguntas se você tiver. Eu estou limitando, porque não, você... eu já aqui feito, o Lorde <risos> vai voltar de novo, mas para a gente não ficar com 200 horas de um episódio, a gente vai maneirando.
3: Tá, eu vou para as considerações, então. É, meu caro Lorde a, rapaz, aqui no MEI a gente fala que existe uma maldição, porque cada convidado, quando vem aqui e traz um tema interessante, você assim, fala assim, eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo para começar a estudar isso do zero. Porque foi, foi muito bacana, foi muito bacana. A, a tua forma de explicar, assim como o Robson falou, é, é uma história, né? a gente sentar e ficar ouvindo, assim, por um longo período, que é uma delícia de ouvir, né? Muito, muito, muito bom. E eu gostei demais, assim, mesmo, eu já tava interessado, antes de você comentar qualquer coisa de um dia, né? Até porque é, eu tenho, sei lá, um carinho pela Suécia, tenho alguns amigos lá, já tive lá algumas vezes. E falei, pô, vou ter que estudar isso daí, mas... Parabéns, cara. Obrigado aí por ter vindo aqui e por ter compartilhado todo esse conhecimento
0: conosco.
1: Thales Azevedo.
0: Fantástico. Uma aula, de fato, como o Marcelo falou, foi um mini curso. Muitíssimo obrigado, Lorde A. E, de fato, como até o Robson colocou no início, a maneira como você, a explanação, a, a cadência, a didática. Excelente. Sensacional. Muito obrigado, foi excelente.
7: Opa, obrigado, muito obrigado, Thales.
1: Eu vou seguindo aqui as janelinhas para não ser injusto. Então,
7: nosso. A gente
1: está com outro convidado, né? O Lloyd Chiqueto veio participar e já tomou um baque aqui, né? Pau do Runas. E aí, do ponto de vista de um tarólogo, como é que foi hoje a experiência?
5: Ah, eu achei fascinante, fiquei hipnotizado aí com a exploração do, do, do Lorde A. Só tenho que agradecer ele, né? É... É, meio que o Ulisses falou, da vontade de largar tudo e fazer uma pilha de livro e começar a estudar, né? Muito bacana. Eu só fiquei curioso, assim, é, é, Lorde, assim, é, com, com uma questão, como é que é... é, é se, tem uma função... As audio, é, essas runas têm uma função oracular, divinatória? Isso é, existe no, no contexto dessas runas?
7: Uhum. Caramba! Assim, é, o básico, né? Se a gente a gente poderia usar essas adurunas e colocá-las em pedras, né? Ou em ossos, ou em madeira, né? E, e usá-las para divinação, né? Eu até já fiz esse exercício algumas vezes, ritualisticamente. Porém, o tempo foi me mostrando que elas são mais para uma prática de invocação, de evocação ou de chamá-las e deitar para sonhar e deixar e deixar- las chegarem e te mostrarem a resposta. Entendi. Elas, no, no que eu trilhei, no que eu experimentei até o momento, se mostraram assim para mim, se mostraram dessa maneira.
5: Bacana.
1: Bárbara Knox, suas considerações finais. E aproveita para falar para a gente, o que tal Thales passou, o que, que é a Eclésia bárbara?
4: Ah, hoje foi uma aula magnífica, eu tô encantada, meu cérebro explodiu várias vezes, foi um prazer imenso, realmente, eu encerrei meu dia hoje com chave de ouro. Muito obrigada pela generosidade na exposição dos conhecimentos e pela eloquência, fechou de bola. E a Eclésia Babylon é uma comunidade religiosa, agnóstico-telemica, cuja figura central de culto é Babylon, então se vocês têm interesse em vivenciar a Telema, num grupo muito saudável, receptível, é bastante simples. Vem com a gente, é só você entrar no nosso site 4gcentuary.com ou buscar a gente no Instagram também, que é @4gcentuary e @eclesiababilon ou falar direto comigo no versa.nox que a gente recebe todo mundo de braços abertos como manda uma eclésia da Grande Mãe Babylon.
1: Fantástico. E por último, mas não menos importante, já que o Morte Súbita hoje, hoje foi que ele falou que não ia vir, que acabou a luz e ele estava com um problema, perdeu. Robson Belli, considerações finais. E aproveita para falar então o que é o Morte Súbita. Tem
6: texto de Nokiano, de runas? É... Antes eu vou fazer o meu jabá. Conheçam o enoquiano.com.br para conhecer um pouco do nosso trabalho sobre magia enoquiana. Tem lá um montão sobre John Dee. E se você quer saber um pouquinho mais também sobre essa questão da ligação das adorrunas com o xadrez enoquiano, só entrando lá e perguntando para mim. Beleza? Eu posso te passar essas referências. Mas falando do Morte Súbita, deve ter com certeza muita coisa no Morte Súbita. Porque, afinal, o que de escuro não está lá? Né? Então, aquilo é um vórtice que absorve todas as escuridões, porque é mais ou menos isso que nós temos lá no Morte Súbita. É um site maravilhoso. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre diversos assuntos, acesse mortesubita.net. Ó, oh, Thiago, tô fazendo o teu jabá, hein, velho? E
0: Segunda seja parte vez. do problema.
6: Seja parte do problema. Lorde, muito... É muitíssimo obrigado, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, é, não corre não, porque você vai voltar, eu vou te chamar de novo, Opa. É, para falar um pouquinho mais dessas a do runas maravilhosas, e é isso, agradeço muito a todos que participaram, aos que estão presentes assistindo desde o começo, aí, a galera se manteve consistente em mais ou menos... O número de pessoas parece que entraram e ficaram né aí também conosco. Muito obrigado.
0: Só fiquei numa Marcel. dúvida, que é o que, que é o Projeto meio Exatamente, a pergunta. Ah, o Rodrigo também está com a mesma dúvida. O Proje
1: Projeto Mayhem carrega essa maldição, que a gente chama a galera, e aí você tem que largar tudo que você está fazendo e falar cara, agora eu vou ser viking, agora eu vou ser budista, agora eu vou ser druida, agora larguei o Projeto Mayhem é basicamente uma galera que estuda tudo isso. A gente se juntou e a gente está pesquisando. E como agora também está junto com a Eclésia, junto com o Morte Sub, tá, junto com o Espelho de Circe, junto com o Eloquiano uh, e cada vez mais pessoas, a gente decidiu investir o, o nosso esforço na revista de hermetismo, que é uma revista que... A cada três meses, toda essa galera está produzindo conteúdo. E aí o pessoal falava assim, pô, mas qual era a referência, né? Rodrigo, você tem que falar alguma coisa para aparecer. Aqui. Essa aqui é a revista
2: de hermetismo que você pode é escribir. É, é, galera... Assinando catas.me barra TDC. Aqui você vai encontrar diversas matérias. Das mais diferentes, escrita pelo pessoal que está aqui. Marcelo, o
1: pessoal falava assim: "Cadê as referências? Eu quero pôr no Lattes. Aí o cara falava: "A referência é, aí abria lá na né? barra index 018 segredos do". E a gente falou: "Pô, vamos então ver se a gente abriu uma revista com ISBN bonitinha, organizada e tal, e tá publicando, né? A gente está praticamente fazendo o Equinox brasileiro, né? E, além disso, deixa também passar o Jabá, né? Olha o que chegou hoje, Manolo.
7: Isso oh.
1: aqui, ó, o Roberto não viu ainda. Vocês estão vendo antes dele. Ele estava doido atrás. Ficou lindo, lindo, lindo. O livro do, Essa do Duatiano.
7: Capa, Deus. Isso. A capa Essa
1: capa, meus deuses. Essa capa é foda. O Diógenes, que é o cara que desenhou, ele é insano, mano. Os desenhos do cara são maravilhosos. E aí, junto com esse livro, vem o Vem todos esses... Aqui explica, né? o texto do ele já veio aqui, explica como fazer o Sevi para os Luas em casa, na tua casa. E junto a gente fez um deck com as imagens, ilustrações e os VVs, né A gente não recebeu ainda, provavelmente na próxima gravação a gente vai ter. E o Grola também não viu isso que chegou agora. Olha o tamanho do, do brinquedo, comparado com o tarô normal. Então ele ficou um negócio assim. Com tudo que vocês imaginarem, né? O Grola realmente ele já fez uma palestra, eu não vou me adiantar porque a gente.
6: Deixa eu perguntar se um rumor que eu escutei é verdade. É verdade que vai ter matéria do Adol Runas na próxima revista Hermetismo, escrita pelo Lord ja? O Lord Já ja tá devendo, hein? <risos> eu tenho a 16, olha lá, ele deixou
1: Então já tá valendo, já promessa a dívida
7: Opa, então tá feito
1: <risos> Então na próxima olha Quantas páginas
7: ter... Manda depois ah, quantas páginas Esse tipo de coisa
1: Maravilhoso, gente Pô, é isso, cara, o Lordiá valeu Mesmo já Geralmente é o Lordiá que me entrevista Agora eu aproveito a gente que se vingou e entrevistou o cara mas foi uma aula foi como, como o Luiz falou foi praticamente um mini curso então Lorde te agradecer uh, você passou teus dados uh, o RedVamp que é onde te acha mais tá por aqui eu queria que você falasse você uh, tem Instagram também onde mais a gente consegue achar vocês
7: cara a gente tem o RedVamp.com né o Redevampírica.com, que é nosso nosso nexo de operações na internet né eu tô no Instagram da Rede Vamp, tô no Instagram da Vox Vampírica também, mas se vão me adicionar, me adicionem no da Rede Vamp, que esse eu lembro de olhar de vez em quando, da Vox Vampírica, eu passo semanas sem olhar, o que mais? É redevamp.com, RedeVampírica.com. E, bom, para quem gostou dessa introdução, né, as adurrunas, eu tenho um curso muito legal em vídeo que tá lá no redevampirica.com, que chama-se Adurrunas e Runosofia um curso bem completo, que leva as pessoas bem além. Falo de todas as sete cruzes formadas pela cruza do Rúnica, ensino como usar, conta a história, o contexto. Vai ter o módulo das operações alquímicas, que a gente vai lançar agora no mês de junho. E que quem já comprou o curso vai receber na faixa. Quem está chegando, aproveita, aproveita que vai ser legal esse, esse módulo novo que a gente vai por lá. E eu desenhei um baralho de... Eu desenhei um baralho com 15 cartas, né? com 15 ilustrações originais minhas, das adurunas numa tiragem limitada de 36 edições, que eu lancei lá na loja da rede E é bem legal, tenho ainda nove exemplares no... guardados aqui no estoque da gente. A procura de donos, a procura de pessoas interessadas. Quem gostou aqui da live, vai lá na rede e procura lá, procura lá a do Runas e a do Runa e Runosofia que é o nome do curso, tesouro do Rune com as cartas e a do Runa e Runosofia é o nome do curso eu mandei para você o link aqui no Messenger, Marcelo se puder, não sei se pode, mas se puder deixar lá na descrição do vídeo eu
1: sempre vai estar na descrição do vídeo, eu Geralmente, agradeço, o Thiago que eu esqueço porque até passa, viu mas eles agora que eu tô com essa galera eu não, não esqueço mais então para você que está assistindo está aqui na descrição do vídeo Pô, valeu, Lorde Ulisses.
7: Valeu, Eloy, Marcelo, que é, galera. Que
1: participar aqui com a gente. Bárbara. E, enfim, o Thales já caiu, já foi dormir. E Rodrigo, que também está é acordadão. E para você que acompanhou a gente, então não esquece: dá like, segue o nosso canal e dá uma espiada, porque essa é a entrevista número 300 e tralala. Acho que é 314, 15 ou mais. Então vai para trás, que tem coisa para caramba para você assistir aqui. E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.